0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。要研究一位历史人物，当然除了他的事迹之外，其实他的生平故事往往也有引人入胜的地方。那如果我们就音乐领域来看的话，过去一百年在台湾这块土地上，就曾经有一位作曲家让台湾大放异彩，这位就是姜文也。在这期节目当中，我们特别邀访到目前任教于日本国立奈良教育大学音乐教育系的音乐学者刘玲玉教授。透过他的带领，跟您细说从头江文也老师您好
1: 。啊，您好，行，啊，谢谢你。邀请我到这个节目来。<对>我
0: 想在您过去的研究当中，嗯、主要是像日治时期台日比较音乐教育史，还有台湾音乐文化史。那特别是在姜文也这块领域当中，您也有深刻的心得，也曾经发表了不少以姜文也为主题的论述，还策划一些展演活动。嗯、所以，就您长时间对姜文也的研究，在您来,来看，这位作曲家他传奇的地方在哪里？嗯。
1: 以我个人的经验来讲，因为我是呃收集一些呃，就是他的有关他的在日本的音乐活动的相关记事哈，就是特别是在音乐杂志里面。是是那这是我一开始靠做他的研究，那他有太多的谜，然后呢，嗯、以他一个二十岁出头哈的一个身份，那在作曲家来讲呢，通常就是一个哦。呃作曲家有好几个分歧嘛，哈，就是说在早期的作品，还有就是就是比较生涩的，比较不圆熟，然后就是一个试作品。那有一些呢，就是他可能必须要到某一个年龄的时候，他才会出现一些大作。嗯。那可是这姜文写呢，他第一次啊写的那个作曲的作品，就是后来就成为这个台湾舞曲。因为他一开始做那个作品是有四个乐章，那台湾舞曲是其中的一个乐章，嗯、<哼>那等于是说他作品第一号的作品呢，就得了这个啊、哦、柏林奥运的奖项，是是是，所以这又是一个啊、哦、很传奇的地方，因为就说以一个年轻人，他一开始做的一个交响曲，然后就在一个在两年之后得了这个啊、哦、柏林奥运这个奖项，嗯、<哼>那而且他又是以一个哦，殖民地台湾出生的身份的一个啊、呃，就是他的个人的经验哈，然后又到日本去念书去留学，就是我们所谓的内地留学哈。嗯<哼>，那事实上他的这个音乐经验呢，其实都不是在就是很有条理的，就是比如说像一些西方的音乐家的话，他们可能是他们是出生在音乐家的家庭，然后也有就是父亲的啊父母的教导。可是姜文也也不是，那他就是很多都是。呃，他听来的，然后他可能是，也也可能他也在厦门就以前有一些这个戏乐的经验
2: ，<笑>
1: 那他本身又非常喜欢音乐，那所以呢，有这样子的经验，然后造成他一直想要，呃，就是往音乐这个方向走。可是他的这个学习的过程，其实并不是像呃，像西方的音乐家，就是到音乐院去，然后受过非常正统又是有系统的正规教育。嗯、他是在呃，就是东京音乐学校这个学校里面，他们有一个呃，就是今天的呃，东京艺术大学，是是他们是设了呃，就是所谓的补校哈，就是你可以去呃，去修课，是选课哈，主要它是一个选课。那所以。那也不是一个就是很很正规的一个课程，就是你想要修，比如说你要修学生乐，或是你要学作曲，那你就去修那一堂课。嗯、<哼>那你修一堂课，他大概规定哦、呃，一个礼拜就是三个小时。那所以呢，他就是在这个这个选课的这个中间呢，就是他花了大概五六年的时间去做这件事情。可是他开始从事作曲，其实也是呃两三年，就是他他。选这个刻刀，他得奖哈、啊，就是他，因为这个台湾做台湾舞曲其实并不是一开始就是在柏林奥运得奖，他本来就已经在日本就先得得过奖了。Mm hmm. 那所以在我们一般我们自己学音乐来看哦、啊，这个过程是非常的不可思议啊。<笑>对，然后另外一点呢，就是说，呃，他其实不只是音乐，呃，就是他作曲，他唱唱唱歌，他是声乐家。他不只是说，就是以这个呃音乐家的身份在日本立足，其实他的文笔也非常的好，他的日文的那个就是写作能力啊、哦，还有就是他的那个运用能力都非常的精致，然后又非常的呃能够就就非常贴切。那所以他是一个就是各种艺术的一个融合体哦。那我们就会想，这个一个十几岁到二十岁。二十一岁、二十二岁的这样子的一个过程里面，其实没有多少年。就说以他成为一个呃音乐家为止的那个那个阶段，其实是一个非常短的阶段。可是他却在那个非常短的阶段里面呢，就越上了这个呃世界舞台。是是。所以就有太多的，嗯、呃对，就是有关他的一些传说。那只是这个传说，我们一直都不是很清楚。那所以我，我我的一开始研究姜文也的呃疑惑也是来自于。大家都说他很有名，可是为什么有名？那到底是哪里有名？那当然就是有一些呃，就是音乐家的前辈，他们会在呃他们的呃传记里啊，或者说呃，或者就提到张文野先生，或是说他们也会描述一下张文野。可是那些都是一些很片段的讯息。那那另外就是，当然也是要靠访谈。就譬如说访问他的啊、呃，就是北京的家人，或是东京的家人，当然也是需要考访谈。可是这也是一些片段的的东西，所以我们就是拼拼凑不出来一个他到底是哪里有名哦。然后，所以他这个这个传奇是真的还是假的？就是他的嗯嗯嗯对，所以我们会有一些呃，就是很想知道到底他是怎么样的一个究竟。嗯嗯嗯那对，所以这是我觉得他传奇之处。当然还有另外一点就是。他也不像一般的音乐家、作曲家，他不是这样子一帆风顺，然后他也不是呃一直以这个作曲家的身份，一直就是累积，然后一直到他过世为止，有一个有一个很好的呃就是结果，他一直都处在这个政治环境的这个玩弄之下啊、嗯嗯嗯，是是，所以一直会有一些会影响到他的创作，那甚至影响到他的作品，就是他呃遗失，我们找不到。嗯嗯所以就算是留下一大堆，他有一大堆的诗呃歌曲、艺术歌曲，或是有一大堆的啊，比、呃、如说舞剧，还有就是呃，当然就是交响曲。可是我们就看不到，我们也听不到，嗯、<哼>所以这也是增增增加他的这个传奇性哦，就是啊、呃，有很多的谜。对、嗯、<哼>我我想这是。我这呃，这几十年来，就是我观察到的，我对姜文也的啊、呃、先生的认识。嗯，嗯
0: 刚,刚刘林玉老师也这个言简意赅的帮我们简单介绍了姜文也早期的发迹，还他后来、呃、就是到了中国大陆之后，嗯、就像您刚刚特别提到，有些现实的背景让他不得不走向这个带有一点点悲剧性色彩的命运。所以，从一个戏剧的性角度来看的话。嗯嗯他的这个整个成长背景，好像就充满了一些冲突在里面。嗯
1: 嗯嗯，是
0: 。那如果说每个人的一生当中都有个贵人，那其实姜文也在他早期在这个日本留学的时候，就曾经碰到一位贵人。嗯、我相信这个对这位不是主流出身背景的这个年轻人来讲，也造就他一生的音乐成就嗯。嗯
1: ，是。呃，其实我觉得姜文也他其实遇到非常多的贵人。那。就说有援助他经济的贵人，那也有就是在他音乐成长上帮助他的贵人。嗯嗯、那还有就是，呃，譬如说他到了北京去之后，还是有有一些人在帮助他。那只是呢，对他的音乐影响最大的，其实应该是齐尔平先生、啊、齐
2: 尔平，嗯、
1: 对。那当然，他还有其他的就是一些音乐的同伴，就是、说他因为他在日本。他参加了一个组织，他后来就是改名叫做现代作曲家联盟。那之前是近代作曲家联盟，嗯、<哼>然后他参参与的时候，那个名称叫新兴作曲家联盟，所以他是换了三个名字啊、哦，就有点让人家 confused。那就让人家有点困惑。那所以呢，他是得到了第三届的啊、呃，就是音乐大赛的作曲奖的时候，然后这个组织呢就邀请他去成为他们的会员。那当然也是经过一些审核的手续。嗯<哼>，那这个组织它其实就是它就是有心要把日本的啊、呃，就是古典音音乐界哈，就这个西方音乐的这些文化呢，就是融合在他们的啊、呃、日本的这个作曲的作品里面啊。然后再把这些就是向国际进军，就是跟国际交换，让大家知道说日本的作曲家他们在做什么，所以他们很有心想往这个世界发展。嗯嗯<是>，所以他们当然就会有一些，当时就是有一些西方的音乐家也会到日本来交流，他们来开演奏会。那其中一位就是齐尔平，那齐尔平其实他到日本到了五六次、哦、啊，嗯、他是第二次到啊、呃、日本的时候，刚好就是。江文也他得奖了，就是他的这个呃，从南方岛屿来的素描这个曲子哈，后来就是其中一个章节就是变成他的台湾舞曲。嗯,嗯嗯。那他是在这个呃，金星作曲家联盟他们办的一个活动里面，刚好呃，请这个齐豫平先生来。那那时候江文也已经成为会员，协会就请也也让他的作品就是在齐豫平先生的面前演奏。那因为这样的关系，就开始了他们的交流。呃，而且呢，这个齐尔平他其实对姜文也是非常呃就是喜欢，就是他很很很重视他的才能，就是很很器重他的才气哦。所以他在一九三六年，他还请邀请姜文也到呃当时的北京跟上海，就是跟他一起、就是，就是就是产就是呃进行一些音乐音乐的交流活动。因为齐尔平他对中国很感兴趣，他对东方很感兴趣，然后他也对五声音阶很感兴趣。那所以呢，他在中国他，他他认识一些作曲家，像贺鲁丁
0: 啊,啊，是是？嗯、对
1: ，他就请他会帮他们啊，就是会听他们的作品。然后他在日本呢，他就会他就接触到新兴作曲家联盟里面的一些作曲家，也听了他们的作品，所以他后来他就帮他们出版这个呃、啊、所谓的企鹅评选集，而且这个选集不是只有在日本出版，他还是在啊。在巴黎，在纽约，哈、哦，还在日本，哦、是是是都都出版了这些作品，而且他也很积极，在他的作呃，就是演奏会里面去演奏这些日本作曲家的作品，那当然也包含张文也在里面。那所以呢，张文远他一九三六年北就是受到他的邀请，然后到了北京跟上海之后，他们其实是有一段时间啊、呃、一起就是活动。那、嗯、<哼>那齐学品先生他也。他也演奏这个江文也先生他自己的作品，就是《升帆四歌曲》哈，有时候有一个呃声乐曲，那就是他伴奏，然后呃江文也本身演唱之类的，嗯、<哼>那所以他们就是有这样子的一个关系。那所以在当时一就是一九三六年那个当时，呃，只有江文也被这个呃齐白先生找去，那其他的作曲家其实都不在。不在这个呃企业品的，就是邀请的范围之内。嗯、<哼>那不过这些日本作曲家他，他他他还是继续呃，他们的作品还是继续受到这个企业品先生的重视。所以，他那时候出版的这个呃，企业品选集呢，嗯、<哼>其实包含了非常多的几个重要的呃，日本的作曲家。那也包含江文也先生在内，是是因为他是那时候他的国籍是日本人。那所以呃。在这段时间里面，住在他这个北京这段时间里面，他们应该是有一些很好的互动。那呃，齐白平也想写信给他，就是教他要到欧洲去，然后他也呃建议他写歌剧。嗯嗯那为什么建议他写歌剧呢？因为歌剧在当时是呃是让作曲家最容易成名，就知道是你的作品好，受到欢迎。嗯嗯你就可以成名，那有有名的话，你就有钱，
2: 是是,是，你就
1: 可以就是再继续，你也可以去做演奏、旅行、干嘛的哈，就是去发展你的这个作曲家的生活空的的那个空间啊，就是可以去各地。那而且他本身又是声乐家，当然就有很多的机会。所以齐尔品常建议他，他们有书信往来嘛哈，所以也常也会建议他这些事情。那所以，呃，这对江野先生来讲是一个很大的刺激。那还有另外一点，就是齐尔平先生喜欢这个，他他好奇这个五五声音阶，他也自己创作，他也用中国式的五声音阶去做创作的一些作品。嗯嗯、那所以，他江江先生江文也先生，他其实应该是有受到这样子的影响，所以他在北京里面的创作的作品里面，就出现了一些五声音阶，就中国风的呃五声音阶的这个组合的作品，就特别是他的钢琴曲里面是这样。所以，嗯。这样子的一个关系，当然对日本乐界来讲，当然是一个呃很令人就是羡慕的一个关系。我想，对，那只是说，除了这个企而品之外，张野先生他当然他自己也很主动的、很自动的，他常常去呃把他的作品提交给呃某些就是国家他们举办的国际音乐节。其实他这些活动呢。这些资讯是从齐尔品而来，还是说他自己接受到这样的讯息，他自己去做这样的事情？这个我们就现在就没有办法确定。不过，呃，他对，就是说齐尔品先生，他的确给他非常多的呃，就是能量，一些建议。那他也一直邀请啊，张、呃、文也去欧洲，<是>那可是就是啊、呃，卡在这个经济上的问题，还有就是呃，二已经是二战的，就是、嗯嗯、就是战争就开始了。所以就就会有非常多的一些，呃，阴错阳差，让这个姜文野先生最终还是没有到欧洲去。嗯<哼>，那不然的话，也许我们会看到另外一个不同的姜文野。的确、嗯，的、嗯、确。
0: 所以这样讲起来，这个在姜文野的音乐生涯当中，齐尔、嗯、品是一个很重要的推手
1: 。是他给他的一些非常多的建议。嗯，嗯<哼>那当然，姜文野先生本身也有他的资质。那在一篇文章里面，有一篇叫齐尔比先生写给。呃，他是本来要投稿，可是后来没投稿的。有一篇文章，他就他是介绍这个日本的作曲家。嗯<哼>，那他提到江文也先生呢，他就说他是凭直觉在创作。那所以呃，有些地方齐尔品先生不以为然，觉得说呃不是不是，他就会跟他讨论。那可是呢，江文也先生就说：“哎，那我就做给你看。”所以他就真的第二天就拿了一个啊、呃，就是合唱曲给这个齐尔品先生看。嗯然他就非常的惊讶，他就说他的，他只要在任何一个地方，只要他得到那个灵感，他就可以马上创作，是是是他的动作非常的快，嗯、所以呢，就是、这就是这一点也让这个齐尔品先生也觉得非常的惊讶哈。所以我觉得他们其实是有一种，其实师师生的关系，是是也是一个就是彼此切磋琢磨的一个、嗯嗯、呃朋友的关系，所以他们其实是一个呃很好的搭档。那只是后来。呃，当然牵涉到一些私人因素啊，哈，就是齐业品先生他自己个人的，呃，他的人生也有一些转变。譬如说他，他他在一九三七年啊、呃，跟第一任妻子离婚。那他因为他之前的资金什么的，都是由这个第一任妻子去张罗，因为他是一个很有钱的嗯嗯嗯呃千金大小姐啊，所以他就对，就是帮帮这个齐业品先生，就是提供了非常的资多的资源，让他能够。在欧洲或是到东方旅行演奏什么之类的，那可是后来这刚好就在一九三七年，他们就离婚。那那当然，企业平台然是自顾不暇哈，所以就是各有各的这个呃问题存在。所以后来他们之后的往来，其实就呃战后是如何的往来，这个我们其实就要要查这个呃脉络就比较困难一点。嗯
0: 嗯所以说，至少在这个姜文也的生涯前期的时候，嗯、其实平占有相当重要的地位。嗯，我刚林玉老师也特别提到一个年份，也提到一个作品，就是我们从今天节目一开始有聊到，在一九三六年，姜、嗯、文也就以一首台湾舞曲，嗯、在第十一届柏林奥运国际所举办的这个艺术比赛当中，就获得大奖肯定。也可以说是从那个时候开始，让台湾在当时的国际乐坛有了能见度。那就您对张文也的研究来看，嗯、这个作品在当时是最让欧洲人是大开眼界或是耳界的地方在哪里？嗯,嗯
1: ，当然，他有一个重要的，当时就是 Formosa 这个，他是用 Formosa 这个名词啊，他、哦、不是用台湾，因为当时没有台湾，嗯哼哼，就是这个词汇啊，是那。就是它是一个东方素材，而且它的音乐的一些它的表现哦，其实是非常的那些手法，其实是对他们来讲，一个东方人居然用这样子的一些语言去表达，呃，这样子的一个作品，嗯
2: 哼哼
1: ，而且他的那些配器都非常的有趣，而且还有一点就是说，跟其他的日本作品来比，他他到底是有趣在哪里哦？因为其他的作品呢，就是对对对,对日本人来讲，就哦、呃，就是因为日本在当时的整个亚东亚哈，它是吸收这个西方音乐是吸收的非常迅速的，因为他们的明治维新的关系，嗯,嗯,嗯所以他们其实那时候也已经有非常多的作曲家，可是他们都是非常的保守的，在研究这个作曲法理论，然后就一点一点的去呃谨慎的去创作一些自己西方作曲家创作过的一些手一些表现的的东西，然后他们再去。copy 哈，他们再去模仿，然后再融入他们的自己的 idea， 然后，然后再继续就是谨慎的做出一些管交响乐曲。嗯嗯嗯、可是那些东西都非常的，嗯、呃，它不是那么有趣的东西，就是它是一个嗯、呃、比较拘束的东西，因为他们就是就是它是在一个理理论上的架构，然后会考虑到各种和声，或是说即使是现代音乐，他们其实其实在当时他们走的比较像是。就是浪漫派的啊，这个作曲风格。嗯嗯、那江野的东西，江野先生的东西就不是那个样子，因为他就就像我刚刚讲的，他自己也觉得那个东西是一个直觉性的东西。是是。是那他之前在创作这个作品的时候呢，他第其实这个不是他的初稿，他已经是创作之后，他又觉得不满意，因为他觉得他用了过多的呃理论架构。嗯嗯、然后，所以他就又把它重新大修了一次。就是用他，他觉得应该是要用他的直觉，所以他在创作这个东西的时候，他用的一些音响啊，哦、呃，其实是非常特殊，比如说像用那个呃打打击乐器的一些一些方式，就是让人家觉得他有东方色彩，可是又不太东方。嗯嗯那我们在想，这个东西在其他的日本人的作品里面是看不到的，那甚至在其他的欧洲国家也，他们也应该也觉得很新鲜，因为没有这样子的一些素材。是是是对，所以这是为什么？呃，因为《探案曲》其实不只在这个柏林得奖，它其实后来也得过啊、呃、其他的奖项哦。就是在日本有一个叫怀安格尔的一个一个作曲家，他其实有设立一个作曲奖在日本。那姜伟也,也曾曾经去投过这个啊、呃，这个就是应征这个奖。那当当时是得到第就是佳作了，也不是说最好，可是也是佳作，可是也是就说也是不只是切尔西，也就是其他的。西方的作曲家也认同这个作品，嗯嗯、所以，嗯、呃，可见这个作品它有它的一些很特殊的，对西方来音作曲家来讲，就是它有它特殊的一些表现的形式，然后也有一些啊、呃，就是特殊的这个音效。那姜文也他自己自本身也非常自豪这一点。嗯
0: 嗯嗯，我想透过林韵老师这样子的介绍，我相信朋友可以了解，这个姜文也光是这首《台湾舞曲》，我们称他是奇才一点也不为过。甚至刚刚林韵老师也特别提到，姜文也自称他自己是凭直觉来创作，所以我想这首《台湾舞曲》也是展现这位凭直觉创作的天才他的一个早期的代表作。嗯、是。在十月十六号礼拜天晚间七点半，在台北国家音乐厅要登场的传奇与传承音乐会当中，也将有国家交响乐团的荣誉指挥吕佳少佳要率领 N S O 为各位听众朋友呈现这首姜文也早期经典的台湾舞曲。不过，接下来我们先换个风味，跟朋友们来领略一下姜文也他在室内乐方面的创作，为各位介绍一首他的钢琴三重奏。在台湾高山地带。我们刚刚选播这段乐章是来自姜文也他的一部室内乐创作，在台湾高山地带。这是由国家交响乐团小提琴家洪张文、大提琴家陈依婷，还有钢琴家翁崇华共同演出。我相信，就算第一次听到这部作品的听众，也能感受到，在姜文也的笔下，他并没有现代乐派那种艰涩难懂，反而多了平易近人的亲切感。在这期节目当中，我们为各位邀访到目前任教于日本国立奈良教育大学音乐教育系的音乐学者刘玲玉教授。他历来对姜文也有深度研究，也透过刘教授的导聆，我相信听众朋友可以对姜文也有更深、更广的认识。不过，我们回到姜文也的创作来看，除了先前我们一再提到的台湾舞曲之外，其实他一生当中留下的作品数量还相当的丰富。
1: 是的，嗯，在一九三零年代那个年代里哦，在东亚的这个环境下哦，就是能够创作这么多的啊、呃、不同种类的作曲家，其实是非常少见的。那台湾在当时自然是没有，嗯
2: <哼>，那
1: 嗯<哼>那中国呢？其实当然他们也是有一些啊、呃，像这个肖友梅哈、啊，就是他们其实也曾经在国外留学过。嗯、<哼>那不过他们比较专注在就是主歌曲的创作。那像管弦乐、室内乐这样子的这些作品的表现呢，其实是呃我们看平常看不太到的啊。那姜文野先生他不止创作这些东西，他也创作舞剧，
2: 嗯
1: 、那钢琴曲，嗯嗯、那他自己本身是声乐家，他也创作声乐曲。那在过去我们就说资料不足的状况下，我们都以为他只有这个呃《升凡四歌曲》这一个作品。那尤其是这个作品是,是,是、嗯嗯、呃他是没有。歌词啊、哦，他是就是用类似像这个啊、呃、台湾原住民的一些就是唱像啊、呃，特别是阿美族，他们会有一些虚词，就是有一些啊民、呃、他们族群，他们是用虚词去表现，那其实是没有特别的意义。可是，在这一点上，张明野他也掌握到这这一件这个事实，所以他也是用这个呃这个虚词去表现。那一开始我在研究张明野的时候，我会想他为什么不去用日文歌词去创作？嗯，<音>那还是因为他日本不够好，当然这是不可能的。这个事实上他是<笑>他是以日本非常好的，几乎<笑><不是 S 2> 跟这个 native speakers 是没有什么差别哦。那究竟是为什么？可是后来在我自己就是寻找一些资料资料的阶段上，我就发现其实他有创作呃不少的声乐曲。那这个词呢，呃是就是日本的诗人所写的。那也有就是民谣。民谣呢，他就是直接，可是他就编曲，所以他在日本这个阶段里面，他其实就已经创作了各种不同的哦乐、呃、种的曲子，所以像这样子的量产，其实真的是很让人家惊讶哦。那而且他也呃创作双钢琴的呃的作品，嗯嗯、所以呢，我没有想象，你在一个这样子的一个环境里面，他其实他的周边也没有一个交响曲去，就交响乐团去。陪伴他哈，就是让他去饰演。他就是以他自己的哦、呃，他在创作中间，他去想象那个声音，然后去哦创、呃、作各种不同的东西，也也不见得会被演出，因为并不是所有都有这样的机会。是是可是呢，因为他刚好就是在这个作曲家协会里面，就是作曲家联盟啊、哦，那他们联盟里面有包含呃，除了作曲家之外，也有演奏家，有声乐家，有大提琴家，那。我很幸运的就是我在学生时代曾经去访问过一个呃大提琴家，他给我了一些他当时的收藏的一些呃作品的拷贝哈，还有就是一些节目单的拷贝。那所以我们会发现，他们就是在那个作曲家联盟里面，他们会每一个月会开会，然后呢，这个联盟的会员他们就会提供他们的作品，然后让彼此去欣赏。然后姜文也先生他是，他几乎是在他参与这个他参成为这个会员之后。他其实是几乎是每一个月都提出他的作品了，嗯、那其他的作曲家可能就稍微就是、嗯、可能几个月才一次，所以他是一个非常量产的一个作曲家，是是这真是让人家非常的惊讶啊！那也非常的正，就是无法用一些我们就是正常人一般的想象中的这个作曲家的这个作曲的频度去速度啊、哦，去<是>去思考张文野对。
0: 嗯哼，所以这样讲起来，他不只是,是量产，而且他各方面的乐曲又还有质感。不，回到他的音乐创作上面来看，虽然是很洋洋洒洒，但是在现实生活当中，嗯、就像我们今天一开始有提到，他的成长背景似乎也充满了戏剧性的冲突。嗯、所以在你来看，他的人生真的是在光荣跟苦恼之间不停的循环吗？啊
1: 、呃，是的，呃，他的苦恼也许。呃，最大的苦恼应该是他其实非常想要去欧洲留学，嗯，那可是他之前其实，在他是声乐家的时候，他其实并没有提到这么多这样的事情，他只提到说他将来想要成为作曲家，是可是事实上，他的对这个呃西欧的作品，就是、说生活文化哈，就是文学、美术还有音乐，他其实在他。的成长过程中，他就已经吸收了非常多这样子的，呃，就是一些要素在他的生活里面。嗯嗯嗯所以，他读了非常多的呃文学名著，还有诗人法国的诗人的作品。然后他自己也写作品，也写诗，也写散文。然后他也学各种不同的语言，所以呢，他也懂法语，因为他当然本身他是一个声声乐家，所以。他在呃，譬如说他去参加比赛，他当然要呃，要懂得怎么样去发德语音。是是是那他自己本身是工业高等工业学校毕业，所以他也呃很努力的去学这个工业的德文。那后来转唱这个呃德国力的时候呢，就是德国艺术歌曲的时候呢，他又开始去学这些就优美的德文。然后还有就是他也很热衷去学法文。那因为他在呃中学的时代，他也。学英文，因为他当时跟一个卫理公会的一个呃，就是宣宣教师，有一个很好的良好的关系。那个宣教师非常疼他，一个女的宣教师，哈，叫 Scott 啊 ，Mary Scott， 那对他也很好，但他也曾经资助过他。所以他的英文也许是从那个边学来的，因为他可以跟齐尔平沟通。嗯、那齐尔平是不会讲日文的，是是那他们的书信往返也是英文，所以他也有他的这个语言能力、语言天才哈。那所以呢，他其实是一个，就是以我们现在来来讲，他是一个 gift， 他就有一个有非常多在这个艺术上的这个天分。<确>所以有这样的天分，他当然希望能够到一个让他能够就是全全新发展的地方。那欧洲在当时就是，哦，世界就是古典音乐世界的中心，那又是这个西方对他就是汇集了各种不同的人才，包含像写品，写品其实也不是法国人，他是俄俄国人。可是他就凭着他的才能，他可以打到这个呃法国这个呃，就是越界里面，然后在那边有他可以在那边立足。那他当然也希望能够像齐尔平这样子，他也觉得他自己有这样的能力。那特别是他得到这个呃欧洲的奖项之后，他觉得他是应该要去那边尝试，试，就是,是,是,是对。嗯、可是他一直没有这个机会，呃，他一直就是缺钱。所以他想尽办法，嗯、希望大家能够就是资助他。然后，那当时江呃台湾的这个报社呃就是呃《新民报》报社的社长那个杨教家先生呢，他也是非常的呃，他非常欣赏这个江先生的才华，所以他也会资助他一些就是生活费什么之类的。可是去欧洲留学其实是一个非常大的费用，嗯、他当时是，他当时。江文也他提出的费用是八千块日币，那八千块日币是多少钱呢？是当时的这个教员他十八年的薪水，所以当然是不可能。不<笑>是江就说就算是这个杨兆佳先生他有他的一些资产，可是他也不可能提供这么多的经费，所以他当然是就提议让他就是有一个呃办一个就是江文也后援会，就是资助他能够去欧洲念书。那这个后援会也成立了，那也呃也。集到了一些经费，可是还是不够。所以呢，江文他就是，你看他写给江呃杨兆佳先生的信，他就是非常的急切去表达，除了要他要让台湾哦、呃、这个地方让世界人看得到，因为他觉得他只要他成名，台湾其他人就会自然看到台湾这个地方，就会知道说台湾还是有这么多的人才在，然后也能够替台湾这个殖民地的哦、呃、这个社会里面对台湾人能够呃。提高他们的身份地位，那这这也当然也是杨兆家先生他们的理想啊、哦。那当然他自己更急迫地想要去学一些，呃，就是理论上的东西，因为他他在日本其实并没有那么多人可以让他去学了，因为他已经到了走到这个地步，其他人其实就是跟他同时在同一个年代里面的作曲家的作品。去比较，他们都是切品选集里面的啊、呃、作品，可是你一听你就知道，他们其实是哦、呃、是完全不同的风格的。那那切品先生他也赞赏这个江文野先生的作品的是，就说他是非常有特色，虽然他不是不完美，可是他非常的独特，就是有他个性。那所以像这样子的状况下，他当然是汲汲营的想要去去欧洲，可是呢，嗯嗯一方面是时时代就是战争开始了。然后日本开始在限制这些呃艺术家们的他们的思想还有创作，然后要就是以这个文国家政策为主，所以就把一些文学家、美术家或者是音乐家全部都抓去参加一个文化协会然后他们就组成了一个文化协会。那加文远当然他也躲不掉，所以他等于在这个。大产大环境下，他也被受到拘束，然后在他自己个人的这个呃，就是生活状况呢，也没有办法去满足他，去寻找一个新的，就是刺激他的创作的东西。所以我觉得他一直在做选择啊，就当然是但做选择。那他的第二个选择，他就是到了北京，因为他在北京的那些作品，其实呃，企鹅平也很看好，也帮他出过这个，就是在在他的这个企鹅平选集里面，也把他的北京的。哦，创、呃、作的作品也,也,也出版了啊，所以，所以对他来讲，北京也是刺激他的一个新的环境，所以会让他去，呃，有有非常多的，产生非常多的这个全员勇士哈，就让他就是让他去创作非常多的这个唐诗宋词、民原曲的这些艺术歌曲，<的>那包包含当然就是呃，孔庙大成乐章也是啊。嗯嗯嗯，因为有太多新的东西，他是他从前在日本并不知道的。那当然还有一点就是说，其实江文先生他是他是以前是小学时候当然就学过汉学，他一开始写的日记其实是用汉文写的，所以他的汉文底子其实是很好，嗯嗯嗯所以他可以，他可以去读那些啊《论、呃、语》，就是就是，或是说《礼记》啊，就是。就是当时的那些古古书啊，不是当时，现在也是啊，就是一些古籍，他有办法去吸收那些东西，然后去转换成他的这个啊、呃、音乐作品。所以呢，这是他一个另外一个，就是他替他自己找到的一个路，让他自己就是说可以。嗯、<哼>虽然他没有办法到欧洲去了，他已经放弃了，因为他在一九三七年啊、呃，结果他还就是在齐尔平或是在杨兆佳现在没有办法资助他的情况下，他到了北京之后。其实他应该就已经放弃去欧洲这件事情，可是，在他转向到这个北京去之后，他当然发现一大堆的这个新的素材，那也就是让他的音乐生活也很充实。可是那些作品其实并没有上演的太多上演的机会，那反而是他就是受到这个呃当时的文化协会的请托，或者是说一些。哦，就是政策电影的啊、哦，那些导演哈，就拜托他去做创作那些跟战争有关系的作品。所以呢，我在想，他那时候应该也是就是为了钱，就是为了生活哈、哦，他其实必须要去做那些事情。所以在他来讲是一个很矛盾的状况，他其实是一个很纯粹的、很很纯真的一个作一个一个音乐家、作曲家，是是可是他又却必须要去为了配合当时的战争的政策，然后。去做一些他不想做的事情，所以他在列那些作曲表的里面，他绝对不会放那些他当时创作的那些文化电影的，或是或是一些就是政策性的音乐。嗯嗯那反而就是那些他喜欢的，他从曾,曾经创作创作过的艺术歌曲。那可是战后，就说他又有就是在战后之后，他又有他的新的苦恼，因为他就是又受到这个。哦、呃，以他当时的这个身份，其实，嗯，就是我们所谓的这个间谍嘛，哈，就是以我们现在来想，嗯嗯、就是以我们我们学过这个历史哦，中国历史，呃，他的身份的确就是以我们来看的话，那的确他就曾经就是为日本做过事情。是可是我们在批评这件事情的,的时候呢，是不是要考虑到，其实，在当时是有非常多的不得已，<確>不只不只他在内，嗯、有一堆的。那个文化协会的会员的名单就这样子一一,一报纸一面哦，全部都是会员名单。那你就知道他们是无从选择。那所以呢，他他后来在战后，他又重新开始创作的一个呃，有个很重要的作品是，不是有不是一个哈，就是一个很重要的乐种，是他的呃宗教作品。是是
0: 。是
1: 所以他曾经在呃北北平的那个方济会哈那边。就是参加弥撒，那事实上弥撒就是对他来讲其实并不陌生，就说这个基督教义对他来讲并不陌生，因为他在他在呃日本他在那个卫理公会的时候，他就已经学他就已经就是熟读圣经，因为这个这个 Scott 这个老师呢就教过他，那也培训他成为一个呃就是呃主日学的老师。所以他可以，他对这个圣经是很熟悉的。所以当他在北京又重新，当然就是天主教跟基督教是不一样的，可是啊、呃，用的圣经是同一本。那所以呢，他在那边创作了啊、呃、非常多的就是宗教歌曲。我觉得这是他的一个啊、呃，就是在他创作的,的过程里面的一个进化自己的一个呃一个过程。是是那最最妙的是，那些作品里面有一首曲子叫《圣母经》。然后那个圣母经，因为当时，呃，北平后来就这就是被占领之后，就是啊，就是国共内战之后，当然很多就神父他们就移到，呃，就香港去了，那也把张文野先生的作品也带过去。然后香港是一个就是呃东亚教区的一个比较重重要的地方。那因为我父亲是天主教徒，那我小时候也是去天主教会，我从小唱的圣母经其实就是张文野先生创作的。是是是可是我知道这件事情是我一九啊九五年我到北京去开会的时候，去他们当时办了一个姜文野研讨会，我去开会，然后遇到呃香港的一个蔡神父，他也去，他是研究姜文野先生的剩余作品，然后他就說,说你一定唱过，我说真的哪一首，他就唱给我听，我说我知道这首就是姜文野，原来这首其实就是姜文野，<笑>我唱了十几年<笑>，就觉得。很有趣，那当然对，可是这是一个很特别的，他就是在那个阶段，他就创作了那那呃一一一大票的哈，就一堆呃声乐作品。那所以就说他的他的作品其实是跟他的生活状况是环环相扣，那他的苦恼当然也是在那里。可是之后呢，当然就就是当然状况又越来越不好了，因为就文化大革命就来了。嗯嗯嗯、然后我会后,后来发现就是。他后来创作的作品，其实很多都是他用了他早期在日本创作的作品的主题去发展，所以他那也许是一个啊、呃、一个回顾，就说他年纪很大，嗯、<哼>他身体不好，他一直劳改下放，一直都没有办法平凡，然后在一个非常啊、呃、急绝，就是非常就是落落<魄>、呃、落魄的状况，对对对,對。嗯、<哼>所以呢，嗯、呃，就说。他的作品到后来啊，就是到了一九五零年代、六零年代，其实就是有一些他的一些哦反刍啊，就是他对他自己过去的作品的一些反刍，然后再把它发展出来。是啊、是所以，甚至连他最后的那个交响曲《阿里山的歌声》，也是他之前早期的作品里面的啊、呃、主题，他把它发展出来。嗯,嗯，就是他一九三零年创作的一个牧歌的一首曲子，他也在也包含在那个作品里面。所以。那个旋律啊，也包含在那个作品里面，所以呢，他就是这样子，哦、呃，他其实有很多的光圈哈、啊，就是他光环，就是他他他的荣耀，他在在日本受到重视，然后他拿到这个奥运大奖，然后在其实在，在不止的奥运大奖，他其实在其他的这个国际音乐节也都得到奖，那也受到认可，可是他就是一直哦、呃，处在这个。他没有办法去突破他自己个人的一些呃环节哈，就是一些困境，嗯嗯嗯嗯所以他其实一直在想办法去找出口。可是，在一九五零年以代以后呢，那个出口其实我们就看不太到了哈，就是一九六零年代，是是嗯嗯嗯对，就看不太到。所以，呃，这是我对他这个人生哈，觉得有点。可惜或是遗憾的地方，的真的真
0: 的，这么一个天才，这么一个奇才啊！嗯、我想以他的人生来看，也许上帝给他开了一个很大的玩笑。嗯、不过在今天刘玲玉老师的导演之下，我相信朋友们对于姜文也了解的不只是他的创作。他的天分，也了解了他后半辈子带有悲剧性色彩的人生。不过，即便如此，但我相信姜文也还是留下了很多让人怀念的作品。他不仅让人怀念，我相信听众朋友听过之后也会回味无穷。在2023年，是这位作曲家姜文也逝世四十周年。客委会携手国家交响乐团，以许多活动方式来纪念。这位传奇人物，在十月十六号礼拜天晚间七点半，在台北国家音乐厅要登场的传奇与传承音乐会，就是其中之一。在这场音乐会当中。国家交响乐团的荣誉指挥吕少嘉要率领 N S O 演出三部姜文也最具代表性的管弦乐曲，包括刚才刘林韵老师特别介绍的《台湾舞曲》，还有《孔庙大成乐章》，以及一首充满了怀旧氛围的《北京点点》。而在这场音乐会当中，吕少嘉也将亲自导聆，带着观众朋友来温故知新姜文也。相关的活动讯息，也欢迎听众朋友可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢刘立玉教授
1: 。好，谢谢子清，谢谢大家
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们分享，我们再会。